0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll verpackt. Heute haben wir wieder mal das fast Vergessenes für euch und zwar die sogenannte Lightguns. Lightguns sind. Mh, naja, waffenähnliche Controller, die sehen aus wie Schusswaffen, mit denen man auf Ziele schießen kann, entweder auf dem Bildschirm oder anderswo, die dann erkennen, dass das Ziel getroffen wurde, um es mal ganz einfach auszudrücken. Die ersten Designs für solche Lightguns stammen schon aus den 1930er Jahren, ähm, damals bei, bei verschiedenen Arcade-Spielautomaten. Ähm, der erste oder einer der ersten ist Seeburg Ray of Light, von 1936, und das hat noch mit lichtsensitiven Röhren gearbeitet. Das war dann natürlich nicht auf dem Bildschirm, sondern man hat in so einer Art Schießbude auf Ziele geschossen. Und wie beim LaserTag oder bei moderneren Jahrmarktattraktionen teilweise auch, wurde mit dem Abzug ein Licht ausgelöst, ähm, quasi eine Art Taschenlampe, eine kleine in der äh, Waffe selber. Und die Röhren waren in den Zielen selber und haben da dann erkannt, dass sie getroffen wurden. Daher auch der Name, Licht aus der, aus der Waffe, Light Gun, macht Sinn. Ähm, Nintendo hat auch relativ früh schon auf solche Technologien gesetzt, hatte 1970 die sogenannte Beam Gun im Angebot. Und mit äh, dem Laser Clay Shooting System, also dem... Laser-Tontaubenschießsystem haben sie dann versucht in 1973 eine ganz große Nummer zu landen. Das wurde von Gameboy-Erfinder Junpei Yokoi und ähm, Genyo Takeda dem Designer von Punch-Out und ein paar anderen legendären Nintendo-Produkten äh, auf Wunsch des Firmenchefes, äh, damals noch Hiroshi Yamauchi, entworfen. Und ähm, das war eine größere Aufbaugeschichte, äh, die in stillgelegten Bowlinghallen vor allem angelegt war. Die Lightguns selber basierten auf dem Design von... Ähm, Masuyuki Uemura, der später ähm, vor allem dadurch bekannt wurde, dass der leitende Designer an dem Super Nintendo war. Mehrere Schützen standen in diesem, in diesem Tontaubenschießgerät nebeneinander. Also wirklich ähm, große Anlage mit einer hübschen Waldlichtung, die ähm, auf eine Wand gemalt war. Und da wurden die Tontauben dann drauf projiziert mit Projektoren. Und ähm, ja, die, die Spieler haben dann versucht, auf diese auf diese projizierten Tonschauben zu schießen. Die Eröffnung war eine ziemliche Katastrophe, weil nichts funktionierte. Aber das war dann schnell gelöst und ähm, es hat sich ein ziemlich großer Erfolg abgezeichnet. Leere Bowlinghallen gab es zum Glück genug in äh, Japan zu dem Zeitpunkt. Der, der Bowling-Trend war da gerade vorbei in den 70ern. Und Nintendo wollte das krass expandieren, hat gleich mehrere Locations angefragt, Hardware bestellt. Und dann ist leider, äh, ist leider später im gleichen Jahr eine, eine dicke Ölkrise ähm, in Japan umgegangen. Und äh, eine ganze Reihe der Maschinen und Standorten wurden dann abgesagt bzw. storniert. Und Nintendo saß dann auf einmal auf 64 Millionen Dollar Schulden umgerechnet ähm, fest, die sie dann über sieben Jahre abbezahlen mussten und fast die Firma tatsächlich auch erlegt hätte. Also da können wir noch mal äh, uns glücklich schätzen, dass wir ganz modernen Nintendo-Konsolen bekommen haben. Denn die Lightgun-Systeme hätten, hätten die Firma fast erlegt nach zu dem Zeitpunkt, in ähm, vielen, vielen Jahrzehnten des Bestehens. Die erste Lightgun für eine Konsole im Heimgebrauch kam mit der Magnavox Odyssey. Das ist eine Konsole, die basiert auf dem brownbox prototypen von Ralph Baer ähm, aus den USA. Und wie auch schon dieser brown Box, äh, prototyp kam die Odyssey mit einer Lightgun daher. Die sahen so aus wie ja, so Western-artige ähm, Gewehre. Aber schon sehr noch spielzeugig auf jeden Fall. Nintendo machte sich das natürlich auch zunutze. Die hatten dann ähm, ihren Zapper, der für das NES rauskam. Das war ähm, vor allem eine sehr erfolgreiche Lightgun, weil das Spiel Duck Hunt bei vielen ähm, äh, NESs mitgeliefert wurde. Gerade in den USA ähm, war es bei, bei jedem NES, glaube ich, am Anfang dabei. Und naja, die Zappa Lightgun war, war sehr erfolgreich. Technisch gesehen basierten diese frühen Lightguns auf ähm, einer etwas anderen Technologie als ihre Spielhallenvorbilder. Denn man konnte natürlich nur auf einen Bildschirm schießen. Das heißt, die lichtsensitive Diode konnte nicht im Ziel angebracht werden, sondern war dann in der Wumme selbst drin. Ähm, bei den, diesen frühen Lightguns funktionierte das dann so, dass wenn man den Abzug betätigt hat, der Bildschirm kurz für ein, zwei Frames oder so schwarz wird und für einen Sekundenbruchteil ein weißes vieh über dem Ziel anzeigt, also bei Duckern zum Beispiel da, wo die Ente war. Es sind mehrere Enten auf dem äh, Schirm, dann werden die hintereinander angezeigt. Also kurz der Bildschirm schwarz mit dem ersten weißen Viereck und dann ein Frame weiter das zweite weiße Viereck. Der Computer überprüft dann, wann die, Kon äh, wann die Diode in der Waffe das weiße Licht gesehen hat und entscheidet dann, ob getroffen wurde oder nicht. Das hieß aber leider dann auch, dass wenn man mit der Waffe auf irgendwas leuchtend Weißes äh, gezielt hat, nämlich eine Glühbirne zum Beispiel, dass immer ein Treffer erkannt wurde, weil ne, die, die Waffe überprüft, beziehungsweise die Konsole überprüft, wurde auf etwas Weißes äh, gezielt und natürlich, wenn man auf ein Licht zielt, wird was Weißes getroffen und das war dann immer das erste Ziel in der Abfrage, was dann quasi als getroffen gezielt hat. Kurz danach gab es dann noch eine neue Generation der Lightguns, äh, wie das Super Scope auf dem Super Nintendo, aber auch die PlayStation Lightgun, sehr beliebt, die Guncon, nutzten eine Technologie, die auf dem Timing von Kathodenstrahlröhren basiert, also den CRT-Bildschirm, den alten dicken Fernsehern. Und ähm, ganz genau weiß ich nicht, wie die Te Technologie funktioniert, das ist mir ein bisschen zu hoch, aber das im Grunde basiert es wohl darauf, wie diese Bildschirme ihr Bild erneuern. Also bei so einem Bildschirm muss man sich vorstellen, da geht ein, die Zeile, wird abgedatet von links nach rechts und dann die nächste Zeile, die nächste Zeile und das läuft dann so durch von oben nach unten links und rechts, bis das komplette Bild abgedatet ist. Jede 50. Sekunde bei uns, denn 50 Hertz war das PAL-System. Und die Lightgun konnte dann erkennen, wann dieses Update an dem Pixel, auf den gezielt wurde, vorbeikam und konnte so dann sagen, hey, das ist der, der Punkt auf dem Bildschirm, den ich getroffen habe und hat das dann an die Konsole weitergeschickt. Ähm, das ist eine ziemlich faszinierende Technologie, funktioniert allerdings leider nur mit solchen CRT-Bildschirmen, weil nur diese das Bild auf diese Art updaten. Wenn man eine Lightgun dieser Generation auf modernen LCD- oder LED-Fernsehern ausprobieren will, dann wird das nicht funktionieren, weil das Bild sich immer komplett aktualisiert und dadurch diese Synchronisation zwischen den beiden Dingen nicht mehr hergestellt werden kann. Alle meine Lieblings-Lightgun-Spiele nutzen mehr oder weniger diese CRT-Technologie, beziehungsweise kam aus der Generation dieser CRT-Technologie mein Erster Kontakt mit solchen Spielen war eine Übernachtfähre. Ähm, ich bin für einen Schüleraustausch nach Großbritannien gefahren und habe dann einen unvernünftig großen Teil meines Taschengeldes, den ich für die Reise bekommen habe, in den Time-Crisis-Automaten geschmissen. Denn diese Fähre, große Fähre, ne, in vielen Räumen zum Übernachten und hatten dann auch Restaurant und auch eine kleine Arcade und der, der standen Spielautomaten unter anderem. Time Crisis Time Crisis habe ich dann viele Jahre später auch und ich viele, einige Jahre später auch selber besessen, denn das kam dann auch für die PlayStation. Und wie gesagt, da gab es dann den GunCon-Controller, mit dem ich sowohl dann Time Crisis, aber auch familienfreundlichere Lightgun-Spiele wie Point Blank ähm, zu Hause spielen konnte. Rückblickend würde ich sagen, mein Favorit ist dabei das PlayStation-2-Spiel Resident Evil Dead Aim. Das wurde mit dem Guncon 2-Controller gespielt, beziehungsweise in Europa hieß der G-Con 2. Und dieser hatte hinten ein Steuerkreuz auf der Waffe und damit konnte man dann sich frei in Third-Person bewegen und aber jederzeit zum Spielen in die Ego-Perspektive wechseln. Es gab mehrere dieser, dieser Resident Evil First-Person-Lightgun-Spiele. Auf der ersten PlayStation gab es da auch schon mal eins. Aktuelle Lightguns, ähm, aber auch so Sachen wie die wiimote nutzen ein anderes System, denn wie gesagt, die müssen auch auf modernen Fernsehern funktionieren können. Bei der Wii ähm, ist das zum Beispiel durch diese Sensorbar, die man an die Konsole anschließen und dann auf dem Fernseher positionieren muss, ähm, geregelt. Die hat quasi links und rechts kleine Infrarotleuchten und in der wii selber ist eine Infrarotkamera, die diese beiden ähm, Punkte dann erkennen kann. Und das wird dann am Anfang einmal kalibriert. Dass die Remote weiß, wo die Ecken des Fernsehers sich befinden und errechnet dann quasi aus dem Verhältnis dieser beiden Infrarotpunkte. Denn wenn man die Kamera vor denen bewegt, dann ändert sich natürlich aus der Sicht der Kamera die, das Verhältnis zwischen diesen beiden Punkten, wie nah die aneinander sind, wie weit, einer höher als der andere und so weiter. Und dadurch wird dann das äh, Ziel errechnet, auf das die Remote gezeigt wird. Das ist allerdings. Ein bisschen ein Problem, denn diese Technologie ist viel unpräziser als die alten Lightguns. Ich habe es ja schon gesagt, die konnten das teilweise fast pixelgenau und mit einer sehr schnellen Wiederholungsfrequenz abfragen. Und das ist bei diesen infrarot lightguns leider nicht der Fall. Insgesamt sieht man da, wenn man die schnell bewegt, äh, dass, das, dass das Fadenkreuz auf dem Bildschirm dann dem eigentlichen Zielpunkt ziemlich hinterher eiert. Und überhaupt einen Fadenkreuz auf dem Bildschirm zu haben, war sehr ungewöhnlich bei den alten Lightguns. Das war gar nicht nötig. Man hat dann über die Waffe gezielt, wie man es mit einer echten Waffe fast machen würde. Und man musste dann nicht anzeigen, wohin gezielt wird. Und bei den meisten Infrarot-Lightgans spielen, weil die nicht ganz so genau sind, sieht man dann aber das Fadenkreuz auf dem Bildschirm, das sollte so ein bisschen davon ablenken oder so ein bisschen ausgleichen. Wer sich aber äh, die guten alten Zeiten zurückwünscht, der hat vielleicht Glück. Denn auf Indiegogo versucht gerade ein Brite namens Andy Sinton, diesen Trend wieder, äh, wieder loszutreten. Ähm, und denn der bietet dort seine Sinton Lightgun an. Und ähm, die hat schon über eine Million Pfund eingespielt. Und äh, nutzt eine neuere Technologie. Die ähm, Diese Waffe hat eine 60 Frames per Second Kamera in die Waffe vorne eingebaut. Also nicht infrarot, sondern eine, eine echte kleine Kamera. Und ähm, der wird dann ein farbiger Rand zur Verfügung gestellt, der quasi über eine Software, das Ganze funktioniert dann am PC, erstmal nur, ähm, um das Spiel herumgelegt wird. Die Kamera simplifiziert das Bild dann damit sie es schneller lesen kann. Und er rechnet quasi KI-mäßig, ähm, wohin gezielt wird, je nachdem, wo sich dieser Rahmen befindet. Und ähm, das ist deutlich schneller. Also wie gesagt, bis zu 60, 60 mal die Sekunde. Aber es interpoliert wohl auch ein bisschen dazwischen. Ähm, und auch genauer als das Infrarot-Zielsystem. Zumindest soll es das sein. In den Videos von YouTubern, die das Ganze getestet haben, sieht das schon sehr vielversprechend aus. Also ähm, keine zusätzliche Hardware, die dann auch noch benötigt wird. Es soll an jedem Fernseher, selbst an Projektoren ähm, funktionieren. Die hatten auch schon Probleme mit, mit den klassischen Lightguns. Und naja, das, wer das Ganze ausprobieren möchte, kann das doch bei Indiegogo bestellen. Da kostet die Sinten Lightgun gerade um die umgerechnet 88 Euro in der normalen Variante. Und dann gibt es noch eine Recall-Variante mit Rückstoß. Die kostet dann 143 Euro. ungefähr. Und ähm, wer die aber haben will, muss sich ein bisschen gedulden, denn es gibt eine ziemlich hohe Nachfrage laut dem, dem Andy senden und ähm, im Moment sagt er, muss man mit Januar rechnen, wenn man aus dem aktuellen Badge einbestellt. Und das kann sich natürlich, je nachdem wann ihr das hört, auch noch ein bisschen geändert haben. Ähm, also die, die Freunde der Lightguns, da bin ich äh, eingeschlossen. Ähm, können sich vielleicht auf die Rückkehr dieser TV-Schießbuden freuen, wenn sich diese Technologie durchsetzt. Ich fände es auf jeden Fall cool. Die, diese Sintenlightgun scheint ein bisschen für Tinkerer geeignet zu sein. Aber ähm, ich fände es cool, wenn sich das wieder als, als Trend durchsetzen würde. Ich fand, das war immer eine ziemlich coole Alternative ähm, für die Steuerung ähm, zu normalen Videospielen. Und ich würde gerne mal hin und wieder solche Spiele zocken. Und ähm, wir interessieren uns natürlich auf, ähm, darüber, wie, wie ihr mit Lightguns in Erfahrung gekommen seid. Hattet ihr damals welche? Was war eure erste? Würdet ihr heute nochmal wieder Geld für einen Lightgun ausgeben? Lasst uns das in den Kommentaren wissen und ansonsten freuen wir uns natürlich auch ähm, über alle anderen Kommentare und Bewertungen auf iTunes und so weiter. Also dann, ähm, das war's von mir. Ich war der Falco. Bis zur nächsten Folge bei Vollverpackt. Ciao, ciao.